0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla quinta puntata dei fondi di caffè. Come abbiamo iniziato a vedere, l'obiettivo di questo podcast non è ragionare sui fatti e sulle cose che avvengono nel mondo, ma cercare di ragionare su ciò che c'è dietro, su quella che è la ricaduta nella nostra vita e nel nostro pensiero. Ed è infatti per questo il senso del fondo di caffè. Vorrei parlare con voi di ciò che rimane sul fondo della tazzina quando abbiamo finito di bere la nostra amata bevanda. Oggi vorrei affrontare il tema della violenza sulle donne. Come ben sappiamo lunedì era la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e l'interesse maggiore, a parer mio, lo si ha su quella che è la reazione uh, delle persone. Alla violenza e al parlare della violenza. E non solo la reazione degli altri, ma anche la nostra. Quindi, cosa succede dentro di noi quando leggiamo, sentiamo una notizia? Cosa succede dentro di noi mentre gli altri parlano di, di donne, di moleste, di violenza? Ho letto una statistica, un sondaggio. molto interessante ma allo stesso tempo deprimente fatto dall'ISTAT in occasione della giornata contro la violenza delle donne e leggo letteralmente dal sito dell'ISTAT Persiste il pregiudizio che addebita alla donna la responsabilità della violenza sessuale subita Addirittura il 39,3% della della popolazione ritiene che una donna è in grado di sottrarsi a un rapporto sessuale se davvero non lo vuole anche la percentuale di chi pensa che le donne possano provocare la violenza sessuale con il loro modo di vestire è elevata. Si parla del 23,9% degli intervistati. Il 15,1% inoltre è dell'opinione che una donna che subisce violenza sessuale quando ubriaca o sotto l'effetto di droghe sia almeno in parte responsabile. Inoltre. Per il 7,2% delle intervistate, di fronte a una proposta sessuale, le donne spesso dicono di no, ma in realtà intendono sì. E per il 6,2% le donne serie non vengono violentate. Questi dati sono allarmanti, perché non trattano direttamente della violenza, ma di quella che è la percezione della violenza nel sentire comune. Molto spesso quando si commentano dei casi giudiziari c'è sempre qualcuno all'interno del nostro giro di amici, o si spera non fra i nostri amici più stretti, ma lo sentiamo, uh, può essere un vecchio al bar, una signora sui social, c'è sempre qualcuno che tira fuori la classica frase sì, mi spiace che le sia successo questo però lei mi spiace che sia stata male sì, ma qual è il nostro qual è la nostra reazione quando sentiamo queste frasi? penso che dentro di noi tutti parta una sorta di indignazione e, e di rabbia ma quanto spesso abbiamo la forza proprio la volontà di dire la nostra e di spezzare questi commenti, di far capire che si sta dicendo una stronzata. In un tema delicato come questo penso che sia essenziale diventare dei rompipalle. Come dicevamo in una delle scorse puntate, si tratta sempre di valutare la nostra responsabilità individuale. Molto spesso il nostro pensiero è quello di dire, sì io so di di pensare nel modo corretto, però non me la sento di attaccare un'altra persona che dice una cosa che per me è una stronzata. Il sottrarci al confronto però fa perdere alla, al nostro interlocutore la possibilità di ragionare maggiormente su quelle che sono le sue parole. Perché molto spesso basta questo. Basta qualcuno che ti metta in condizione di pensare a quel cacchio che stai dicendo per renderti conto magari che la tua esternazione, frutto di un momento di, di vuoto mentale, um, in realtà è... Veramente una cazzata. Parlando fra amici eh, spesso c'è un termine che mi lascia molto annoiato ed è l'uso di troia o, o puttana nei confronti di una ragazza quando in realtà si intende stronza, e il fatto di usare un termine che riporta all'ambito sessuale e alla prostituzione l'ho sempre visto come una cosa con un indice molto uh, negativo del modo in cui ci esprimiamo e per questo ho sempre cercato di interrompere il discorso facendo la parte del rompipalle per andare ad interrogare la persona che ha, detto, che ha usato questa parola su, sul, proprio sul perché se quindi c'erano delle basi a sostenere l'uso di questa parola o se fosse semplicemente una scelta lessicale dovuta al caso. Sono felice, in piccola parte, di aver pulito un po' il, il linguaggio delle persone che ho attorno e, almeno in mia presenza, non lo usano praticamente più. Può sembrare una cosa banale il fatto di parlare bene, di usare un linguaggio corretto, ma come ben sappiamo il linguaggio è alla base poi di, quello che è la, di quella che è la strutturazione del nostro pensiero, ed è da qui che si deve partire. Questo è uno proprio degli esempi più, più semplici e banali e veramente possiamo farlo tutti. Diventa naturalmente più difficile quando sentiamo una delle frasi dette prima. È stata molestata, le hanno anche solo... le hanno fischiato per strada o l'hanno approcciata in maniera pesante, negativa, con con battute, con allusioni. E c'è sempre qualcuno, lo lo sappiamo bene, non possiamo nasconderci, perché i dati poi dicono questo. In questo sondaggio si parla di una persona su tre, quindi non possiamo fingere di non conoscere nessuno che che la pensa in questo modo. C'è sempre quello che dice, sì però lei però effettivamente aveva una minigonna, quindi voleva farsi guardare, però in discoteca quante ragazze vedo che effettivamente si ubriacano e si si sfasciano praticamente, e cosa vuoi? Se ti riduci così, forse qualcosa potrebbe anche capitarti, dovresti pensare di più a te stessa. Sono delle piccole briciole di pane che però ci portano a seguire un sentiero che alla fine inevitabilmente va a scusare un comportamento totalmente sbagliato, va a scusare quella che è un'effettiva molestia. Non è facile imporsi, dire la propria e anche rischiare spesso di litigare. Però credo sia arrivato il momento in cui non possiamo più Nasconderci, se vogliamo veramente dirci dei cittadini migliori, delle persone che vogliono vivere bene in società, dobbiamo smettere di demandare agli altri la responsabilità di far capire qual è un atteggiamento corretto nei confronti delle persone e quale non lo è perché poi tutto si basa su questo, sul fatto di riuscire a rispettare l'altro. E nel rispettare l'altro c'è il fatto di rispettare la sua libertà, anche di commettere errori, anche di ubriacarsi o drogarsi e stare male. O la libertà, ancora di più, di esprimere se stesso attraverso qualsiasi tipo di vestito. So che non è facile, ma non può farlo nessun altro se non iniziamo noi. Quando quel nostro amico fischierà per strada quando quel conoscente si girerà verso una ragazza dicendole Ehi, ciao bella andiamoci a bere qualcosa e ridendo O quando in un qualsiasi caso vediamo delle forme di mancanza di rispetto è lì che noi possiamo e dobbiamo intervenire perché quelli sono i primi sintomi di una società che ancora fatica ad accettare il rispetto per la persona prima che il rispetto naturalmente per il suo essere donna o uomo. Quindi sfruttiamo ogni occasione per analizzare insieme il linguaggio che andiamo ad utilizzare perché le discussioni che ne possono nascere diventano anche interessanti e gli amici, le persone conoscenti che fino a quel momento hanno usato determinati termini e hanno magari una forma mentis che li porta a giustificare un atto di molestia, possono sorprenderci e possono farci capire che grazie anche al nostro intervento hanno modificato il loro modo di di pensare e di reagire di fronte a, a queste notizie con questo piccolo esercizio quotidiano da fare, con questa esortazione, a essere responsabili e ad attivarci sempre di più, che vi saluto e vi do il mio appuntamento a domani.